0: Pembe 50 tonuna hoş geldiniz. Bu podcast serisinde aşk ve ilişkiler, cinsellik, güven, kıskançlık ve aldatma gibi aşk hakkında bildiğiniz ve sarsıcı gerçeklerin hepsi bir arada. Ben kendini sıfırladan Müge ve gelin aşkın pembe tonlarını birlikte keşfedelim. İşte size ilginç bir gerçek. Araştırmalara göre her ilişkide mutlu ya da mutsuz olsun herhangi bir anda bakıldığında ortalama 10 sorunla mücadele ediliyor. Tam bu sorunu çözdük diyorsunuz, bir sorun daha çıkıyor. Bu çok normal. İlişkinin kalitesini de göstermiyor. Amaç burada az sayıda ya da hiçbir sorun yaşamamak değil çünkü. Amaç ilişkinin kalitesini sizin bir çift olarak nasıl birbirinize bağlı kaldığınızı, sorunların çözümünde hangi roller aldığınızı ve nasıl çözümlediğinize bakar. Peki ya sorun ilişki değil de eşinizin davranışları asıl bütün sorunu teşkil ediyorsa? Belki çok fazla içki içiyorlardır. Ya da fazlasıyla para harcıyorlardır. Belki de bir gönül macerası geçirmiştir. Belki de sizinle önemli konuları konuşmadıkları için ev ortamında ilişkinizde sorun yaşamınıza sebep oluyor. İşleri daha da kötüleştiren şey sorumluluk almayı reddetmeleri veya problemin kendi parçalarına sahip çıkmamalarıdır. Peki ya sonra? Sizce partnerinizin bir adım atmasına seveceğim bir şekilde teşvik etmeniz mümkün mü? Hatta Davranışlarını değiştirmesi ve dolayısıyla birbirinize yakınlaşmanız mümkün müdür? Yoksa ilişkinin gidişatına bakılırsa çatışma kaçınılmaz mı? Ve her ilişkide olduğu gibi suçlamalar ve utançlar bu gidişatın bir parçası mıdır? Eşinizin davranışını nasıl değiştireceğinizi öğrenmek istiyorsanız dinlemeye devam edin. Nelerin yardımcı olduğunun, nelerin yaramadığını ve nelerin aklınızda tutmanız gerektiğini burada anlatmaya devam edeceğim. İlişki sorunu yaşıyorsanız anahtar soru aslında bu senin sorunun mu, benim sorunum mu yoksa bizim sorunumuz mu? Diyelim ki eşinizde bir sorunu gündeme getiriyorsunuz. Mesela onun başka birisiyle ilişki yaşadığını, kendisi ama bu konudaki kusurlarını kabul etmekte reddediyor. Belki size sorunun kendisinde olmadığını kanıtlamak için sizin yaptığınız veya yapmadığınız bir şey olmasaydı o gönülün macerasına başlamazdı. Davranışınızın yaptıkları her neyse onlara yaptırdığını söylemeye çalışırlar. Bu yanlış. İşte nedeni. Çiftlerin arasındaki sorunların kategorize edilmesi mümkündür. Senin, benim ve bizim sorunumuz olarak ayırmak mümkün çünkü. Bu ne demek? Bazı konularda ve sorunlarda %100 sorumluluk alınmalı. Yani her iki tarafı da kapsayan bir sorun olmadığından her iki tarafın da sorumluluğu taşınmasına gerek yok. Hangi konular mesela tek taraflıdır? Partnerinize çok fazla alkol içirmemişinizdir veya uyuşturucu almasını zorlamamışsınızdır. Partnerinizin bir ilişkisi olmasını sağlamadınız. Partnerinizin çok fazla para harcamasını da sağlamamışsınızdır. Partnerinizin yalan söylemesini de sağlamadınız tabii ki. Partnerinizi kışkırtabilirsiniz tabii mesela onunla sevişmeyebilirsiniz. Ama bir ilişki yaşamak ya da böyle bir gönül macerasına çıkmak kişisel bir seçimdir. Ve gerçekçi olalım. Fiziksel ihtiyaçlarınızı karşılamak için ilişkinin dışına çıkmayı seçmeden sevişmekten vazgeçen biriyle başa çıkmanın birçok yolu vardır. Şöyle düşünün. Yoğun ya da yalnız hissettiğiniz duyguların üstesinden gelebilmek için illaki madde bağımlısı olmuyorsunuz ya da gereksiz yere alışverişe çok fazla para harcamıyorsunuz. Kulağa birden nasıl saçma geliyor değil mi? Bu tür sorunlara baktığımızda aslında içsel sorunların olduğunu görebiliriz. Yani yapıp yapmama seçimi tamamıyla kendi içinizde vereceğiniz bir karardır. Böyle bir karar aldığınızda ama bu sorun kişiler arası sonuçlar doğuruyor. Yani sizin ve eşinizin arasında yaşadığınız etkiler ortaya çıkıyor. Eşinizin ilişkisi sizi etkiler ancak eşinizin ilişkisine siz neden olmadınız? Ve eşinizin bu olumsuz davranışına siz sebep olmadığınız için de onu düzeltemeyebilirsiniz. İlişkideki pek çok insan neden olmadıkları bir sorunu çözmeye çalışırken takılıp kalırlar. Bu, birlikte çalışmayacağınız veya birbirinizi desteklemeyeceğiniz anlamına gelmez. Ancak nihayetinde bazı sorunlar sizin veya eşinizin tek başına çözeceği sorunlardır. Peki ya ilişkinizdeki sorunlara baktığınızda neredeyse tümü eşinizin sorunları olduğunu fark ettiğinizde neler olacak? Eşiniz de bunu görmeyi reddediyorsa ne olacak? İlişkinizde çatışmaya veya sorunlara neden olan konulara bakabilirsiniz. Bu ilişkinin yürümemesinin nedeni sensin diye eşinizi suçlayabilirsiniz. Başkalarını, eşinizi suçlamayı seçmek çok kolay. Aslında başkalarını değişik problemler için suçlamanın bu kadar kolay olması bizim psikolojimizle alakalı. Çünkü biz gerçekten yanlışları ortaya koyduğumuzda o kişinin değişeceğine inanıyoruz. Bu yüzden karşı tarafın ne yaptığını bilmesi için söyleriz ya da suçlarız. Ve bu şekilde de değiştirmeye imkanı sağlamış oluruz. Aslında onun görmesini sağlamış oluruz. Gerçekten eşimize nelere yanlış yaptığını söyleyebilseydik bir şeylerin değişeceğine dair umutlanırdık. Aksi takdirde hiçbir şeyin değişmeyeceğine inanırız. Hatta çoğu zaman böyle düşüncelere sahip oluruz. Keşke eşim içki içtiğinde bana ne yaptığını görmesini sağlayabilseydim. Keşke eşim gönül macerasını yaşadığında bana nasıl acı çektirdiğini görmesini sağlayabilseydim. Keşke eşim sahip olmadığımız bu kadar çok para harcamasının onun için ne kadar tehlikeli olduğunu görmesini sağlayabilseydim. En azından ne yaptığını anlayacak ve görecek ve bunu değiştirecektir. Ne yazık ki sistem bu şekilde işlemiyor. Çünkü suçlama psikolojisinin diğer kısmı suçladığımız kişinin savunmaya geçmesine neden olmasıdır. Davranışlarına sahip olamazlar çünkü onları suçladığınızda ve onları utandırdığınızda odak noktaları davranışlarını savunmak, bahaneleri uydurmak ya da sizi veya başkalarını suçlamaktır. Bu yüzden partnerizi suçlamak ya da onları kendi kişisel problemine sahiplenmesi için zorlamak durumu sadece etkisiz değil, ters etki yaratmasını sağlar. Böyle bir durumda her iki tarafında duvar örmesine, birbirinize saldırmanıza ya da geri çekilmenize neden olabilir. Sonuçta size istediğinizi veremez. Eşiniz istediğiniz gibi sorununa sahip çıkmaz ve ilişkiniz uğruna kişisel durumunu da çözmez. Öyleyse suçlama veya utandırma eşinize değişiklik yapma konusunda ilham vermiyorsa ne yapabilirsiniz? Sadece orada hiçbir şey söylemeden öylecesine oturmak olmaz değil mi? Buna cevap vermek gerekirse suçlamamızın arkasına ne olduğunu bulmamız önemlidir. Suçlama eşinizi sadece savunmaya sokmakla kalmaz aynı zamanda eşinizin ne yapmasını istediğiniz konusunda kafasını karıştırabilir. Yani sen içki içince nefret ediyorum demek partnerinize ilişkideki yanlışı düzeltebilmesi için hangi özel aksiyonu alabileceğini söylemez. Sonuçta akşam yemeğinde veya sosyal durumlarda da bile asla ve asla içmemelerini mi istiyorsunuz? İçki içtiklerindeki asıl konu tam olarak nedir? Onların kafaları karışır, siz de hayal kırıklığına uğrarsınız. Suçlayarak konuşmak eşinize tam olarak ne istediğinizi söylemez ne yazık ki. Mesela şu cümleler de çok havada kalır. Eskisi kadar yakın olduğumuzu hissetmiyorum. Burada her şeyi ben yapıyorum ve senin umrunda bile değil. Sosyal medyada, hobilerinde çok fazla zaman geçiriyorsun. Çok içine kapanıksın, sanki artık beni sevmiyorsun. Eşiniz ihtiyaçlarınızı tahmin edemez veya aklınızı okuyamaz. Bu yüzden suçlamalarının sebebini bulup gerçekten neyi arzuladığınızı anlayıp eşinizin kabul edebileceği ve anlayabileceği şekilde ifade etmelisiniz. Ve buna bağlı olarak kendisinin aksiyon almaya esinlenmesini sağlayabilirsiniz. İlişkinizdeki böyle bir sorunla karşılaştığınızda siz suçlamaya başlarsanız karşı tarafta savunmaya geçer, sorunun zıt taraflarında yer alırsınız ve ilişkiniz üzerinde çok fazla gerilim yaratabilir. İlişkinizi lastik band gibi düşünebilirsiniz. Bir tarafına suçlamaları, diğer tarafa savunmaları koyduğumuzda ve çekiştirmeye başladığınızda o lastik band gerilir ve kopma olasılığı yüksektir. Tıpkı ilişkiniz gibi. Ancak Kendinizi ve arzunuzu biraz anlayabilirseniz ve bu arzunuzdan eşinize uygun bir dille anlatabilirseniz birbirinize doğru bir adım atmış olursunuz. Bu durumda lastik bant gevşer, ilişkiniz de aynen o şekilde gevşer. İşte bu şekilde mutlu ilişkilerdeki olan çiftler sorunların çözümlenmesini sağlayabilirler. 10 tane sorunla aynı anda mücadele etseler bile kendi aralarındaki yakınlık, hassasiyet ve şefkat duygularını zedelemesine izin vermezler. Mutlu çiftler birbirlerini anlarlar. İhtiyaçlarını ve arzularını da birbirlerine ayırmak yerine yakınlaştırarak iletilmesini bilirler. Ve evet bu becerilerin öğrenme yolu da var. Sorunları bir fırsata çevirmek sizin elinizde. Bu yüzden suçlamalara ya da çekişmelere fırsat tanımadan kendi aranızdaki yakınlığı nasıl daha güçlendirebileceğinize bakmalısınız. Ve tekrar evet, önce kendinizden başlamalısınız. Mesela eşinize sıkça kızar mısınız ya da öfkelenir misiniz? Şaşırtıcı şey nedir bilir misiniz? Öfke duygusu aslında genelde kabul ettiğimizde başka bir duygunun maskesidir. Bir nevi uyuşturması ya da baskılanmasını sağlar. Kızgınlığınızı çözmenin yolu ve eşinizle olan bağınızı düzeltmenin anahtarı kendinizi ve eşinizi daha iyi anlamakla başlar. Arzularımızı gerçekçi bir şekilde dile getirmekten bazen çekinebiliriz. Çoğu zaman tabularımız bizi engeller ya da gerçeği söylersek bizi terk eder korkularımız önümüzü keser. Eşinizi daha iyi anladıkça ve kendi arzularınızı da daha iyi anladıkça tam olarak nelerin olmasını istediğinizde aktarmanız mümkündür. Ve hayır aşkım konuşmamız lazım ya da sana bir şey söylemem gerekiyor gibi cümleler ne kadar yanlış bir cümle olduğunu geçen sefer aktarmıştım. Aman buna dikkat. Bugüne kadar karşı tarafın gerçek kimliğini görmüş olsak dahi çoğu zaman kendi duygularımız ve düşüncelerimiz içerisinde o kadar kayboluyoruz ki karşı tarafın bazı hareketlerini artık gerçek haliyle görmüyoruz. İlişkimiz hakkındaki endişeleri ve olumsuz düşünceleri bir kenara bıraktığımızda altta yatan bir ilişkinin geleceği için sorunu çözecek durum ortaya çıkacaktır. Kendinizi de karşı tarafın istekleri, ve arzuları için açık tuttuğunuzda hayatınızdaki o ilişki birdenbire harika bir şeye dönüşebilir. Finansal stres her ilişkide gerçekten zedeleyici durumlar yaratabilir. Para sıkıntıları, borçlar, imkanların ötesinde harcama ve bunun gibi finansal yükler bir ilişki üzerinde çok yıpratıcı olabilir. Siz bir çift olarak ilerleyeceksiniz, o zaman karşılıklı olarak bunun orta yolunu bulmalısınız. Açık ve net konuşmalar, belki de bir iş toplantısı gibi belli zamanlarda bir durum analizi gibi buna bakabilirsiniz. Zor durumlar ve duyguları kendi içinizde taşımayın. İçinizdeki oluşturduğunuz böyle yükler sonrasında çok fazla büyümeye başlar ve ardından içinden çıkamazsınız. Sizi rahatsız edenler değil de ihtiyaçlarınızı netleştirmeniz belki de yakınlığı tekrardan bulabilmeniz için faydalı olabilecektir. Ama gerçekten... Her iyi, mükemmel ve veya mutlu bir ilişkinin inişleri de vardır, çıkışları da vardır. Araştırmalara göre bir ilişkinin sağlamlığı ve çiftler arasındaki gerçek kimlikleri tanımanın yolları zor durumlarda ortaya çıkar. Bu da ilişkinizin ne kadar güçlü ve dayanıklı olduğunu da gösterir. Zor zamanlarda yaptıklarınız aslında uzun vadede ilişkinizin başarısını nasıl etkileyeceğini gösterir. Üstelik iletişim sadece konuşmak değil, aynı zamanda vücut dili, duruş ve tartışmadan sonra yaptığınız eylemler de kapsar. Durumu kendinizi ve eşinizi değiştirmeye hazır mısınız? Lütfen bu podcastın yalnızca eğitim ve bilgilendirme amaçlı olduğunu ve hiçbir şekilde yasal veya tıbbi tavsiye yerine geçmediğini unutmayın. Yardım veya tavsiye arayanlar profesyonel hukuki ve tıbbi hizmetler almaya teşvik edilir.